0: Bienvenidas, bienvenidos, el tema de hoy, el café, un atisbo de la esclavitud, hora de despertar. Un saludo a todo el auditorio. El día de hoy hablaremos sobre la cadena de producción que permite que tengamos una taza de café en el desayuno. Miren, el tema original que teníamos planeado era la desigualdad salarial en compañías transnacionales y comenzamos a investigar. Cuando llegó el turno de Starbucks, encontramos algunos datos bastante impactantes, pero conforme avanzaba la investigación, notamos que Starbucks no era el único problema en el mundo de cultivo del café. De hecho, nos dimos cuenta que era un problema tan grande que los principales caficultores del mercado ya habían realizado denuncias por explotación. Así que, empecemos hablando de cómo se solía cultivar café en épocas coloniales. Es importante para lo que queremos decir. El café es originario de África, pero en la actualidad los productores principales son Brasil, Vietnam y luego Colombia. El cultivo de café en las Américas dependía del comercio de esclavos, porque eran los que se encargaban de cultivarlo, Así que era necesario importar mano de obra de África hacia plantaciones en las Américas y el Caribe, lo cual liga por completo las raíces del mercado cafetero con el colonialismo y el racismo. Mark Pendengrass, en su libro Un Common Grounds, habla sobre el éxito del café desde el siglo XVIII, donde, para hacer frente a la alta demanda en Europa y sus colonias, se intensificó el tráfico de esclavos para trabajar los cultivos. Solo para que se den una idea de las brutales horas de trabajo a la que se sometían a los esclavizados, en 1788 Haití, ocupada por Francia, estaba produciendo la mitad de la demanda necesaria para todo el mundo del consumo de café como consecuencia directa del trabajo esclavo. La ambición de los gobernantes coloniales era grande y no guardaban respeto por el trabajador. Aquí van algunos ejemplos de esto. Los esclavos recibían una alimentación escasa, trabajaban demasiado y vivían en chozas sin siquiera una ventana. En Indonesia, los terratenientes neerlandeses obligaban a los nativos a cosechar el café por pagas tan miserables que aldeas enteras murieron de hambre. En Brasil, el café era el principal producto de exportación en 1830. Abarcaban el 30% del mercado mundial, pero eso representaba un alto costo de vidas humanas. Esclavos africanos y nativos que para los propietarios eran reemplazables y eliminables. Tanto así que un Common Grounds calcula que la vida promedio de un esclavo desde el comienzo de su esclavitud era de 7 años. Y cuando Brasil prohibió la esclavitud, ya se habían traído 4 millones de esclavos africanos. Y miren, el problema es que, si bien ya no se usa mano de obra esclava, las estructuras que se establecieron antes no se derribaron, no evolucionaron, ...y por lo tanto son las bases de la industria actual... ...en otras palabras, la cadena de producción de café... ...no ha cambiado demasiado desde los tiempos coloniales... ...las transnacionales siguen siendo las que pagan a los caficultores... ...y estos siguen recibiendo pagas miserables por sus cosechas enteras... ...escuchen lo que dice ICO, la Organización Internacional del Café... ...reconoce, y lo cito... ...los niveles actuales de precios del mercado... ...no permiten a los caficultores, en la mayoría de los países cubrir sus costos de producción comprometiendo su sostenibilidad económica. ¡Wow! Ustedes saben, si ellos no pueden cubrir sus costos de producción, tal vez pierden dinero cuando trabajan. Si el trabajo les genera deuda, su trabajo no da ganancia. Y un trabajador que después de entregar su producción no ha recibido dinero, es, eh, bueno, o está siendo robado o es un esclavo. Y no es la única insinuación de posible esclavitud en esta cadena. De hecho, hay algunas muy directas. En el 2016, Nestlé reconoció que existe el riesgo de que el café que adquiere en Brasil, recuerden, el país cafetero más grande del mundo, se produzca con mano de obra a esclava. Aún peor, reconoció haber adquirido café de dos plantaciones conocidas por usar mano de obra forzada y dijo no ser capaz de garantizar plenamente que las prácticas de trabajo forzado o abuso de los derechos humanos se hayan eliminado completamente de su cadena de abastos. Y Nicaragua podría tener el mismo problema. Chris Bacon, autor de un estudio titulado Confrontando la crisis del café, sostiene que muchos recolectores de café trabajan de hecho como esclavos bajo un régimen de servidumbre por deuda, en donde básicamente están obligados a trabajar para salvar alguna deuda. Los trabajadores de estas plantaciones están imposibilitados de hacer compras afuera de la hacienda debido a sus jornadas largas, a la falta de transporte o a las limitaciones para abandonar la plantación. Es por esto que el único lugar donde pueden adquirir productos esenciales es a menudo en un comisariato que está en manos de los mismos dueños de la hacienda. Al percibir un ingreso inferior al salario mínimo y tener que pagar precios abultados en la tienda de la hacienda, los trabajadores terminan prácticamente sin ganancia en los bolsillos. Lo peor es que pueden quedar endeudados con la hacienda y de esta manera se perpetúa el ciclo de trabajar para cancelar deudas. Hay familias enteras que trabajan y viven durante generaciones como parte de la fuerza laboral permanente de esa plantación. Por cierto. Las deudas más grandes suelen ser por emergencias médicas porque desde luego no tienen servicio social. Eso no es insinuación de esclavitud. Eso es esclavitud. Ellos no están insinuando nada. Ellos no están ocultando nada. Ellos tienen tiendas de rayas propias de dictadores y colonizadores. Tiendas de rayas en el siglo XXI. Y es escalofriante pensar que tal vez hemos tomado café proveniente de alguna de estas plantaciones. Y, aunque comparado con lo anterior, es fácil pensar que la situación de los caficultores libres o dueños de sus propias tierras es mejor, recuerden que, aunque se haya abolido la mano de obra esclava, la estructura sigue siendo la misma, y es que en tiempos coloniales no les interesaba que las comunidades murieran de hambre. Bueno, los actuales precios del mercado, como lo dice Ico, comprometen la existencia de estos caficultores que ya no pueden sostener la cosecha de sus tierras. Tal es el caso de Antonio Martínez en Honduras, entrevistado por el periódico El País, que con 73 años y después de toda una vida siendo un caficultor, ahora sobrevive, y lo cito, de la compra de dos vaquitas. Javier Aguilera, otro productor del Salvador, describe aún más la dura realidad a la que se están enfrentando, y lo cito, Seguimos porque no tenemos otra alternativa y cultivamos café desde que éramos niños, no porque sea rentable. No sabemos hacer otra cosa, pero quien se gana el dinero es el intermediario y el exportador. Hay dos problemas con ese comentario, trabajo infantil y ganancias en otros lados de la cadena. El primero, sí, ellos trabajan en las fincas desde niños y es que el trabajo infantil es una práctica generalizada en el cultivo del café. Food Empowerment Project explica que cuando los precios del café suben, las familias pobres retiran a sus hijos de la escuela y los envían a trabajar. Pero cuando el precio del café cae, lo que ha ocurrido por cierto de manera constante en los últimos años, hay un aumento de pobreza en las regiones que dependen de este cultivo, lo que también provoca que los niños no vayan a la escuela. Un reportaje de The Guardian realizado en Brasil sostiene que, en las regiones cafeteras brasileñas, las tasas de trabajo infantil fueron un 37% superior al promedio, mientras que las de escolaridad fueron 3% inferior. Pero eso no es todo. Esos niños, según ILO, la Organización Internacional Laboral, trabajan de 8 a 10 horas al día y están expuestos a niveles peligrosos de radiación solar y contacto con agroquímicos. En Honduras, durante la temporada de cosecha, la ILO sostiene que el 40% de los recolectores son niños. El otro punto que Javier toca es importante también. ¿Qué pasa con los otros lados de la cadena? Después de escuchar todo esto, no queda duda que la cadena de producción cafetalera nunca evolucionó. ¿Qué hay detrás de las personas que compran la cosecha y se encargan de que tengamos café en el desayuno? Bueno, siguen actuando como colonizadores. Sepan que productores de Colombia y Brasil se unieron en el 2018 para suplicar que se hiciera algo con los bajos precios que se pagan por la cosecha. Lo cito. Actualmente, los precios internacionales del café están por debajo de los costos de producción, lo que pone en riesgo la sostenibilidad económica y supervivencia de 25 millones de familias cafeteras en todo el mundo. Una gran preocupación son los factores externos que afectan negativamente los precios internacionales y productores, como la especulación financiera de actores externos a la cadena, quienes de forma constante y perversa presionan sobre los precios del café, forzando movimientos migratorios motivados por la pobreza y expansión de cultivos ilícitos en algunos países. Y miren, la ICO argumenta que los bajos precios de la cosecha se deben a la brutal crisis de café que azota la industria desde hace ya muchos, muchos años, y parece no encontrar una solución a la alta oferta y poca demanda que argumentan atraviesa el mercado. Pero, como los productores argumentan, pareciera que hay factores externos que actúan para beneficiar a las partes altas de la cadena. O al menos estos sectores no están haciendo nada por solucionarlo y hasta se están beneficiando. Como era el caso de Starbucks que vendía a sus clientes los cafés etiopíes a un costo de alta calidad y selección. Tal vez alguna vez han consumido esta selección. Y si lo hiciste, seguro pagaste muy bien por este tipo de grano. Pero hasta el 2007... Ni el país de origen ni mucho menos los campesinos que cultivaban las matas de café recibían un solo peso de beneficio por la excelente calidad de sus productos reconocida por todo el mundo. Y aunque se negó al comienzo, Starbucks firmó un acuerdo con el gobierno etíope en el que cede los derechos de utilización de la denominación de origen de algunos de los productos para que los caficultores puedan conseguir un mayor porcentaje del precio de venta. Hubo mucha suerte en que Etiopía, un país africano con una muy pobre economía, consiguiera hacer prevalecer sus derechos frente a la presión de una multinacional estadounidense, que es, por cierto, la mayor franquicia mundial de café. Pero esto es solo una batalla de una guerra que dominan las partes más altas de la cadena y que parece casi perdida. La Asociación Nacional del Café afirma que en 1976 un productor tenía que vender alrededor de 56 sacos de café para comprar una camioneta Toyota, pero en el 2007, haciendo los mismos cálculos, un caficultor tendría que vender al menos 1450 sacos por el mismo monto para pagar la misma camioneta. Según el país, en Colombia, 96% de los caficultores son pequeños productores y venden su cosecha a pérdida. A estas alturas ya es un hecho que prácticamente todos los mercados caficultores operan en pérdidas pero África es el que peor la está pasando. La mayoría de la población africana trabaja en el sector agrario y ahí el café es una materia prima agrícola básica. De ahí que los bajos precios que reciben representen una de las causas más importantes de la extrema pobreza en la región. Y aún así, los precios pagados a los caficultores del continente africano son los más bajos a nivel global. Eso no tiene ningún sentido. La gran industria de las cafeterías está haciendo mucho dinero mientras tanto el productor se puede morir de hambre. Un reportaje del Economista deja ver que las multinacionales del café pagan ahora hasta 60% menos por libra de café en términos reales que en 1983. Y miren, nada apunta a que esto vaya a cambiar en los próximos años. El café certificado y el comercio justo están lejos de acabar el problema. Podría estarlo empeorando. El economista dice que el mal llamado café certificado, comercio justo, UTZ o Rainforest Alliance tiene un precio por libra para el caficultor 50% inferior al que pagaban en 1983 cuando no había certificación. Esto podría tratarse de un engaño a los consumidores de países desarrollados. Ese café no es ni justo, ni ético, ni sostenible. Perpetua la pobreza de los productores y engaña a los consumidores. Hay trabajadores en plantaciones certificadas Fairtrade en Etiopía, Uganda, Kenia, Costa de Marfil y en muchos otros países cuyos salarios son de un dólar por día. La desnutrición infantil en algunas plantaciones de café certificadas ha llegado a niveles de entre 70 y 90%. Esto hace pensar en una posible complicidad entre la Organización Internacional del Café, certificadoras y transnacionales. En Brasil, en el 2019 se encontró trabajo esclavo en las plantaciones donde Starbucks compra café. Y no solo las plantaciones, sino aquellas que han sido certificadas según los estándares Café Practice de Starbucks, que según dice, tiene por objetivo café ético al 99%. Sí, no 100, 99%. Y es que las normas Café Practice no tienen precio mínimo garantizado. Si bien los estándares de comercio justo requieren que los pequeños agricultores organizados en cooperativas cultiven café, no existe tal requisito para las prácticas de café practice. Además, grupos defensores laborales sostienen que una inspección anual no basta para garantizar que los trabajadores estén protegidos en las plantaciones y en las grandes fincas, pero los estándares de café practice permiten que las fincas sean inspeccionadas cada dos o tres años. Con este dato se entiende, pero no se tolera, que Starbucks no haya detectado esclavitud en sus plantaciones certificadas, sino el gobierno brasileño, y es que su certificado es débil en práctica y en teoría. Yo sé, parece una guerra perdida, y es que se está perdiendo, si no es que perdimos hace mucho. No hay muchos lugares en donde los caficultores se puedan refugiar, sus organizaciones les fallaron, y también sus compañeros en los otros eslabones de la cadena de producción, que no actúan como socios, sino como colonizadores. Así que no hay muchas cosas que puedan hacer. Félix Pozo, un técnico de Nicaragua de Procajica, sostiene, y lo cito, el pequeño productor que sigue, lo hace porque no le queda de otra, no porque sea rentable. Cito a Rick Reinhardt, exdirector de la Asociación de Café de Especialidad de Estados Unidos. El productor es la parte más débil de la cadena de valor. La producción de café tiene sus raíces en un sistema colonial que aprovechó tierra y la mano de obra de bajo coste para generar materia prima que después se procesa en el punto de consumo. Y tal vez no quiere decirlo directamente, pero ese punto de consumo, en otras palabras, son cafeterías. La investigación del país sugiere que para que las fincas de familias latinoamericanas sean rentables, con los ingresos derivados de la venta del grano, el precio tendría que multiplicarse por siete u ocho. Miren, la crisis del café no afecta a toda la cadena de producción. Cuesta trabajo creer que los bajos precios del grano se deben a una baja demanda, en especial si al mismo tiempo, en medio de la crisis y la baja demanda, Starbucks crece al ritmo de dos cafeterías por día, y pasa de registrar ganancias por $4,240 millones de dólares en el primer trimestre del 2014 a registrar $6,600 millones de dólares en el primer trimestre del 2019. Nadie ve una baja demanda cafetera más que las transnacionales a la hora de comprar a los caficultores. Nosotros no hemos pagado menos por el café que consumimos, y las cafeterías no se han visto obligadas a bajar los precios de sus menús, vamos, ni siquiera a anclarlos. Si solo una parte de la cadena sufre el problema, entonces tal vez no es una crisis o solo son unos malditos explotadores. Los caficultores no pueden hacer nada porque no tienen a quién más vender, a menos que nosotros mismos nos saltemos intermediarios y vayamos por nuestro café con los productores. Y es que está bien ir a la cafetería a charlar con amigos o a pasar un buen rato. Y está bien amar los frappuccinos de Starbucks, está bien. Es fácil amarlo, sobre todo si se ocultan los detalles de la cadena de producción. Y de vez en cuando, también está bien comprar el café que tomaremos en casa directamente con los caficultores. Y escuchen, este no es un podcast pagado, no hacemos dinero con nuestros podcasts, pero creemos que es importante apoyar, aunque sea contribuyendo con nuestra pequeña audiencia. Y por eso les recomendamos ampliamente Café El Apapacho. ...que es cultivado en la Sierra Norte de Puebla... ...y que es vendido por los mismos caficultores... ...pueden encontrarlos en Facebook como El Apapacho... ...hacen envíos a todo México y es excelente... ...los podcasts se graban en Puebla... ...así que consumimos Café Poblano... ...pero ustedes siempre pueden buscar a los caficultores de su región... ...y asegurarse de tener en casa... ...una taza de café 100% ética... ...no 99, 100%... ...y es que tomar un buen café también es revolucionario... Dejaremos el link de la página de la Copacho en nuestras redes sociales. Recuerden que es el científico político SP en Facebook y científico-SP en Twitter. Les agradecemos mucho su apoyo. Suscríbanse a este y a los otros podcasts que se pueden encontrar buscando científico político en Spotify. Los hay prácticamente toda la semana. Y también sigan nuestras redes sociales. Gracias por escucharme. Los encuentro el siguiente jueves. Terminó, pero regresará. Hora de despertar. Chao.